0: Willkommen auf New Detroit. Sie schon aus wie jemand, der nach Arbeit sucht. Unter anderem, Sie hätten einen Job für mich. In der Tat, Eine einfache Eisenlieferung. Absolut legal. <lacht> Na, das Märchen kenne ich schon. Mister. Sandoval, Ernesto Sandoval. Irgendwie kommt mir Ihre Stimme bekannt. Hand vor. Sie erinnern mich an jemanden namens Rostami. Dr. Ross, was soll der Blödsinn? Wollt's den Job oder nicht? Ich bin dabei. Gut, dann fliegen Salat und Eisen zur Liverpool-Raffinerie Newcastle. Nur ein kleiner Sprung von hier. Keine Schmuggelware, keine Schwierigkeiten. Sie docken einfach an die Station an und meiner Leid kümmern sie um die Fracht. Danach kommen sie wieder her für die Bezahlung. 15.000 Space-Mäuse. Interessiert?
1: Sicher. Die Kohle kann ich gut gebrauchen. Aber wie wär's mit einem Vorschuss? Wie wär's hiermit? Was ist das? So
0: eine Art Skulptur? Schau ja aus wie ein Bildhauer. Das ist ein kostbares Alien-Artefakt. Das werde Kürze für beträchtliches Sümmchen verkaufen, aber bis dorthin überlasse ich es Ihnen zur Sicherheit. Mit anderen Worten, es ist heiß und Sie wollen's loswerden. Na schau Sie das an Sie sind gar nicht so deppert, wie's ausschauen. wie es ausschaut. Wie wäre damit? Sie behalten das Ding für den kurzen Flug und wenn Sie zurück sind, dann lege ich noch einmal 5000 drauf. Sind wir Sie einig?
1: Schätze schon, aber mir kommt da dieses ungute Gefühl, dass ich das noch bereuen werde. ans mit
0: Gott, mein verdächtiger Freund. Wabler. Grüß euch die Marl, Servus die Burm. Alte Spiele gibt's wie Sand am Meer und Kraut und Ruhe. Darum habe ich euch den Lemminger ans Meck geknotet und nun
1: lehnt euch zurück. Jetzt kommt Retrolog Reloaded. Reloaded. Grüß euch, die Modeln und Servus, die Buam! Oder auch Moin Moin, liebe Pixelfreunde! Falls ihr euch nun wundert, warum klingt denn plötzlich Poldis Stimme so seltsam? Was geht hier vor? Was soll das? Antworten, ich verlange Antworten! Dann habt ihr offenbar die letzte Silvesterbeschallung nicht gehört. Schämt euch. Dieses ist nämlich nicht die gewohnte Pixelbeschallung. Hier hört ihr die allererste Episode von RetroLog Reloaded. Ein neues Format, das Poldi und ich entwickelt haben, weil wir fanden, dass ihr noch nicht genug gelitten habt. Ich weiß, ich weiß, die Enttäuschung ist unermesslich. Aber cremt euch nicht, liebe Hörer, den Poldi gibt's dann ja nächstes Mal wieder. Bis dahin müsst ihr eben mit mir Vorlieb nehmen. Wer ich bin? »Lemminger, der Podcast-Lemming, von Poldi persönlich ausgewählt und mit der Aufgabe betraut, Podcasts aufzunehmen. Und wie das bei uns Lemmings ebenso üblich ist, erfülle ich diese Aufgabe gleichermaßen zuverlässig wie unhinterfragt. <lacht> Wenn ihr gerne ein wenig mehr über mich wissen möchtet, empfehle ich euch die letzte Silvesterbeschallung und vielleicht auch die beiden Pixel-Talks, in denen ich zu Gast war, anzuhören.« Wing Commander und Wing Commander 2 wurden von mir ja bereits in den erwähnten Pixel Talks ausufernd besprochen. Über Privateer hatte ich aber sogar noch deutlich mehr zu erzählen. Und weil das jeden Pixel Talk gesprengt hätte, haben Polly und meine Wenigkeit dieses neue Format ins Leben gerufen. Hier gedenke ich zukünftig über all jene Spiele zu referieren die sich für die Pixelbeschallung nicht eignen, zum Beispiel weil der Poldi sie schlicht gar nicht gespielt hat. Privateer ist so ein Fall. Und weil ich jede Menge Zeit hatte, ist dieser Monolog nun auch noch deutlich ausgefeilter und umfangreicher, als er eh hätte werden sollen. Also macht euch auf was gefasst. Pixel Poldi Productions presents Retrolog Reloaded Piefgetier, <lacht> weil Poldi ein grausamer Sadist ist und euch wirklich abgrundtief verabscheut, hat er mich, Lemminger, den Folterknecht mit den Endlos-Monologen einmal mehr auf euch gehetzt als schreckenverbreitende Geheimwaffe und Poldis gnadenlose Rache an einer ungerechten Welt falle ich nun erneut über euch arglose Zuhörer her. Aber... Es hat ja keinen Zweck, da müsst ihr jetzt durch. Die Fußfesseln sitzen und das Sedativum wirkt auch schon. Und das bringt euch nun in den über Maßen zweifelhaften Genuss dieses entsetzlichen, wie furchteinflößenden Podcast-Ungetüms, das Migräneattacken auslöst und im Schritt kneift. <lacht> Aber hä? Diesmal habt ihr es wirklich nicht anders gewollt. <lacht> Wing Commander Privateer mein mit Abstand liebstes Wing Commander Spiel. Der Teil, der unverrückbar und unverbrüchlich in meiner ewigen Top-Ten-Liste weilt. Worte. Worte reichen einfach nicht aus, um zu beschreiben, wie abgöttisch ich dieses Spiel liebe. Ach, Anbete. Ich will es nichtsdestotrotz versuchen. Wing Commander Privateer ist, das wird nun wohl niemanden mehr überraschen, natürlich eine Weltraumsimulation. Eigentlich könnte man es auch als eine Art Han Solo Simulator bezeichnen. Produziert von Joel Manners, Chris und Aaron Roberts, entwickelt von Origin Systems, die hier, mehr denn je, ihrem Motto gerecht wurden, das da lautet We Create Worlds. Diesmal verschlägt es uns in den Gemini-Sektor. Wie uns das Intro wissen lässt, befindet sich dieser zwischen dem Kirati-Imperium und dem Unbekannten. Ganz und gar nicht unbekannt ist das Spielprinzip. Das hat sich Privateer nämlich ganz frech von seinen Vorgängern geborgt. Wobei, nicht so ganz. Denn diesmal sind wir nicht etwa als tapferer Kampfpilot und heldenhafter Retter der Menschheit unterwegs, sondern als Privateer. Also als Freischärler quasi. Oder Freibeuter. Freischaffend. Naja, Hauptsache frei. Und genau das ist auch der wichtigste Aspekt des Spiels. Freiheit. In Privateer wird uns nämlich nicht länger vorgeschrieben, wann wir, wo und mit welchem Schiff zu kämpfen haben. Nein, diesmal sind wir selbst unseres Glückes Schmied. Im Grunde genauso wie in Elite. Nur hier eben im Stil der Wing Commander-Spiele. Und das bedeutet, dass wir die Freiheit eines Elite hier nun in opulenter Pracht genießen dürfen. Ich stelle mir die Entstehung von Private hier übrigens tatsächlich so vor, dass da jemand bei Origin die grandiose Idee hatte, ein Elite im Wing Commander-Universum zu machen. Zumindest wäre das naheliegend. Allerdings ist Privateer letztlich doch deutlich mehr als das, denn es hat nicht nur die ausufernde Inszenierung seiner Vorgänger erhalten. Nein, auch eine komplexe Handlung hat das Spiel zu bieten und die geht schon mit dem erwähnten Intro los. Also, das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Privateer hat eines der schönsten und gelungensten Intros die ich jemals zu Gesicht bekommen habe. Auf meiner top 10 liste der genialsten Intros aller Zeiten wäre dieses auch hier ganz oben mit dabei. Gäbe es eine Hall of Fame, aber das hatten wir ja schon. Wir sehen, wunderschön inszeniert, ein Raumschiff an uns vorbeisausen, gefolgt von drei weiteren Schiffen, die es offenbar verfolgen. Die Verfolgungsjagd führt uns in ein Asteroidenfeld. Die folgende Konversation verrät uns, dass es sich bei den Verfolgern um böse Piraten handelt, die in dem verfolgten Schiff leichte Beute wittern. Statt sich nun aber, wie gefordert, aufs geändert werden vorzubereiten, dreht der Pilot des verfolgten Schiffes den Spieß kurzerhand um und zwar buchstäblich. Er wendet abrupt, eröffnet das Feuer und zerstört direkt den ersten seiner drei Verfolger. Diese feuern nun ihrerseits jeweils zwei Raketen ab. Der Verfolgte manövriert geschickt um einen Asteroiden, wobei zwei der ihn verfolgenden Projektile an eben jenem zerschellen. Erneut wendet der verfolgte Pilot abrupt und saust haarscharf an einem weiteren seiner Verfolger vorbei, wodurch dieser nun von den vorher selbst abgeschossenen Raketen zerstört wird. Aus Verzweiflung über die atemberaubenden Flugkünste seines Kontrahenten zweifelt der verbliebene Pirat nun an dessen geistiger Gesundheit. Der Pilot erwidert, er habe lediglich einen prallgefüllten Frachtraum und eine Menge unbezahlter Rechnungen zu Hause. Der Pirat argumentiert nun, ihm erginge es nicht anders, und sein Gegenüber solle ihn nicht töten, nur weil er wiederum von ihm angegriffen wurde, worauf der Pilot nun trocken erwidert, dass es ihm egal sei, dass der Pirat ihn töten wollte, aber sich gegen seinesgleichen zu verteidigen würde teuer und sein Budget sei begrenzt. Spricht's und feuert nun seinerseits zwei Raketen ab, von denen eine auch direkt den bösen Piraten ins Jenseits befördert, die andere Rakete fliegt ziellos davon. Der siegreiche Pilot fliegt von dannen und bekommt nicht mit, was wir nun wiederum zu sehen kriegen. Die zweite Rakete trifft nämlich nun ein unbekanntes, scheinbar unentdeckt gebliebenes Objekt, welches vermeintlich friedlich im Asteroidenfeld schlummernd von der Rakete nun unsanft geweckt wird. Das fremde Objekt aktiviert sich und fliegt davon. Worum mag es sich wohl handeln? Das könnte später noch von Bedeutung sein. Dieses grandiose Intro etabliert nicht nur äußerst geschickt die Stimmung des Spiels, es stellt uns auch gleich mal den Protagonisten vor, in dessen Rolle wir nun schlüpfen. Diesem geben wir, wie aus den anderen wing Spielen gewohnt, einen Namen und ein Call Sign. Der kanonische Name unseres Protagonisten lautet übrigens Grayson Burroughs. In der CD-ROM-Version des Spiels, die über eine umfassende Sprachausgabe verfügt, wird er allerdings stets nur als Captain oder Privateer tituliert und dabei möchte auch ich es belassen. Ich muss das jetzt einfach mal sagen. Ich habe mich noch nie, vorher nicht und auch danach nie wieder, in der Haut eines Spielecharakters so unverschämt wohlgefühlt, wie in der des Privateers. Ich liebe diesen Typen. Der ist so eine coole Sau. Okay, er ist auch ein ziemliches Arschloch. Und ein Chauvinist noch dazu. Aber nie zuvor hat es ein Spiel so geschickt verstanden, die Unverschämtheiten, den unverhohlenen Zynismus und den teils ans narzisstische grenzenden Egoismus eines Charakters so dermaßen charmant zu verpacken, wie fies unser Privateer auch ist. Man kann und will ihm einfach nicht böse sein. Ich sag's nochmal, ich liebe diesen Kerl. Auch das Charakter-Sprite unseres alter Egos trägt dazu bei. Dieses empfinde ich nämlich als überaus gelungen, das mag vielleicht auch etwas damit zu tun haben, dass dessen markant-kantige Gesichtszüge mich ein wenig an meinen Bruder erinnerten. Und zwar jener, der mir damals den erwähnten Computer zur Verfügung stellte. Überhaupt sind die Sprites diesmal besonders gut gelungen. Dem guten Poldi werden sie sicher sogar bekannt vorkommen. Fanden sie doch auch in einem anderen Origin-Titel Verwendung. Und zwar in keinem geringeren als dem kaum minder legendären Strike Commander, über das Poldi sicher auch irgendwann nochmal etwas zu sagen haben dürfte. Dieses hat er, im Gegensatz zu Privateer, nämlich sogar gespielt. Nun geht das Spiel aber auch los. Wir befinden uns auf einer Asteroiden-Minen-Basis namens Achilles, die sich wiederum im Troy-System befindet. Hier bewundern wir nun nicht nur die herrliche Grafik und die wunderbare Musik. Wir bestaunen auch die diversen Interaktionspunkte, die es kaum erwarten können, von uns angeklickt zu werden. Auf der rechten Seite des durch einen Korridor geteilten inneren besagter Basis finden wir den Schiffshändler, der nicht nur neue Schiffe anbietet. Vielmehr finden wir hier auch ein Reparaturdock, in dem unser Schiff repariert und ausgerüstet werden kann. Je nach verfügbarem Budget können wir uns hier nun mit Ausrüstungsgegenständen eindecken, die dann auch gleich vor Ort an unserem Schiff montiert werden. Und was es da alles zu bestaunen gibt. Allein schon die Waffen sprengen hier fröhlich den Rahmen. Hatte Wing Commander 2 noch vier Kanonen zu bieten und Academy derer fünf sind es hier nun sage und schreibe acht verschiedene Geschütze. Mit dem Addon sogar neun. Da gibt es den schwächlichen Laser, den wir nur ganz am Anfang verwenden, weil uns schlicht noch nichts Besseres zur Verfügung steht. Also wir können uns einfach noch nichts Besseres leisten. Den Massdriver, den wir eh ignorieren. Um uns direkt den Mason Blaster zuzulegen, das preis Leistungswunde unter den Kanonen. Es gibt ein Wiedersehen mit der Neutron Gun, die wir ebenfalls ignorieren, weil wir mit dem Ding eh nichts treffen und sie unsere Batterien noch schneller leersaugt als Opa Pierre einen kleinen Feigling. <lacht> Auch die Partikel Cannon ist wieder mit dabei. Lohnt sich in diesem Spiel aber mal so gar nicht. Die Tachyon Cannon hingegen ist die wohl sinnvollste Waffe im Spiel. Noch halbwegs bezahlbar stellt sie den brauchbarsten Kompromiss aus Schaden, Schussfrequenz, Energieverbrauch und der Geschwindigkeit der Projektile dar. Die Ion Cannon stellt in ihrer verblüffenden Überflüssigkeit sogar noch die hier so unterirdische Partikel Cannon in den Schatten und darf ebenfalls getrost ignoriert werden. Die Plasma ganz schließlich ist die teuerste, und auch durchaus stärkste Kanone im Hauptspiel. Sie macht sogar noch mehr Schaden als die mächtige Neutron gun hat aber auch noch langsamere Projektile und einen noch höheren Energieverbrauch. Und den sich hier anbietenden Witz über Pierres ungelöstes Alkoholproblem mache ich jetzt mal vorsichtshalber nicht, weil der alte Zausel mir ehrlich gesagt etwas unheimlich ist. Ein Raketenwerfer gibt es auch, Samt der üblichen Verdächtigen unter den Raketen. Da wäre die Dampffeier, eine Hitzesuchende, die Bilderkennungsrakete und natürlich auch wieder die mit Freund-Feinderkennung. Ein Torpedowerfer gibt es auch. Und der, wer hätte das geahnt, verschießt doch tatsächlich Torpedos. Zehn Raketen oder Torpedos kann jeder Werfer aufnehmen was unser Raketenarsenal im Vergleich zu den Vorgängern beträchtlich erhöht, ließen sich doch, abhängig vom Schiff, zumindest theoretisch bis zu 40 Raketen mitführen. Ein Novum bis dahin. Auch die restliche Ausrüstung kann sich sehen lassen. Da gibt es zusätzliche Panzerung, Triebwerkserweiterungen in bis zu fünf Stufen, die übrigens nicht, wie wohl zu erwarten wäre, das Schiff schneller fliegen lassen, sondern vielmehr das Energieniveau und deren Regeneration erhöhen. Auch Schutzschilde gibt es in bis zu fünf Ausbaustufen. Es gibt den Nachbrenner, der muss diesmal tatsächlich erst gekauft werden und das sollte man möglichst früh tun. Die Frachtraumerweiterung, falls es mal etwas mehr sein darf. Es gibt ein ECM in drei Ausbaustufen und dabei handelt es sich um elektronische Gegenmaßnahmen, die recht zuverlässig verhindern, dass wir von gegnerischen Raketen erfasst werden. Es gibt das Jump Drive, welches wir zwingend benötigen, wenn wir das Troy-System irgendwann auch mal verlassen wollen. Es gibt den Repair Droid, der unterwegs unser Schiff repariert und ein Must-Have für alle Söldner darstellt. Ach ja, der Nachbrenner ist übrigens nicht das Einzige, was erst einmal gekauft werden muss. Während der Treibstoff in Privateer gratis ist, aufgetankt wird auf allen Basen automatisch und das kostet auch nichts, sind die Sektorenkarten leider nicht umsonst. Diese kann man sich einzeln oder gleich alle vier im günstigeren Paket zulegen. Dazu suchen wir die Softwareabteilung des Schiffshändlers auf. Dort gibt es übrigens auch bessere Radarsysteme für unser Schiff zu kaufen. Und auch dieses sollten wir möglichst früh tun, denn wenig ist in diesem Spiel ärgerlicher, als nicht zu wissen, auf wen wir denn nun überhaupt schießen sollen. Zur Auswahl gibt es drei verschiedene Modelle in jeweils drei Varianten. Der günstigste unter den Scannern ist das Modell Iris. Und dieses ist nicht ohne Grund so billig, besitzt es doch nicht einmal eine Freund-Feind-Erkennung. Und deshalb sollten wir uns auch schleunigst etwas Besseres zulegen, zum Beispiel einen Hunter. Dieser kann immerhin schon zwischen Freunden in blau und Feinden in Rot unterscheiden. Das Modell von BNS ist das beste und damit auch kostspieligste System. Dafür kann es neben der Freund-Feind-Erkennung auch noch Raketen in Gelb, Frachtcontainer in Braun sowie Sprungpunkte in Cyan farbig einordnen. naf punkte sind übrigens in Weiß und Basen in Grau gekennzeichnet. All dies ist wirklich ungemein wichtig, weshalb ein besseres Radar auch ganz oben auf unserer Wunschliste stehen sollte. Die drei Varianten der erwähnten Scanner sind übrigens auch nicht unwichtig. Die günstigste Version ist quasi das Einsteigermodell, ohne alle Extras. Die mittlere Variante hat dann immerhin schon einen missile Lock. Nur damit lassen sich zielsuchende Raketen sinnvoll einsetzen. Die teuerste Version verfügt dann zusätzlich auch noch über ein sogenanntes ITTS. Ein System, welches uns einen Vorhaltepunkt anzeigt, auf den wir zielen sollen, damit wir auch treffen. ITTS müssen wir, sofern vorhanden, mit Druck auf die Taste I erst einmal aktivieren, ich fand diese Funktion immer eher nutzlos, da der Vorhaltepunkt nicht wirklich allzu hilfreich scheint. Den Gegner direkt anzuvisieren, erwies sich für mich stets als die bessere Taktik. Auch die Geschwindigkeit, mit der unser Scanner Ziele identifizieren kann, ist bei den höherpreisigen Modellen gesteigert. Auch ein Traktorstrahl ist wieder mit dabei. Und der belegt zwar einen wertvollen Waffenslot, an dem wir auch einen Raketen- oder Torpedowerfer hätten anbringen können, trotzdem kommt dem Traktorstrahl in Privateer eine besondere Bedeutung zu. Denn diesmal lassen sich nicht nur hilflos durchs Alltreiben die Piloten bergen, nein, auch herrenlosem Frachtgut können wir uns annehmen, was eine willkommene Einnahmequelle darstellt. Auch Gefechtstürme sind wieder mit dabei und die eignen sich auch diesmal wieder besonders gut zur Aufnahme von Traktorstrahlen. Wie viele Gefechtstürme wir anbringen können, hängt natürlich vom Schiff ab, welches wir steuern. Und von selbigen gibt es in Privateer 4 zur Auswahl. Nein, das muss ich gleich wieder korrigieren, denn eigentlich beschränkt sich unsere Wahl auf drei Schiffe. Denn die Tarsus, so der Name unseres Starterschiffs, Lässt sich nicht zurückkaufen, wenn wir erst einmal ein besseres Schiff erworben haben. Natürlich darf man hier die Frage stellen, wer es denn überhaupt wollen sollte und warum. Nun, die Antwort auf diese Frage lautet, ich. Ja, ich liebe dieses Schiff. So nun ist es raus und ich nehme es auch nicht wieder zurück. Es muss nämlich gar nicht immer eine schnittige Zenturion sein. Sicher ist die schlank und sexy, aber ein wahrer Liebhaber vermag Schönheit auch dort zu erkennen, wo andere sie nicht sehen wollen. Es ist mir egal, dass andere sie hässlich finden. Es kümmert mich nicht, dass sie langsam ist und träge und veraltet und dass sie sonst keiner will. Es stört mich auch nicht, dass sie schon mal als fliegender Müllwagen oder Umzugslaster verschmäht wurde. Mir ist gleich, was die anderen Piloten über sie denken. Mein kleines Mauerblümchen... Ich glaube, ich hätte mein Raumschiff-Fetisch schon erwähnt. <lacht> äh, die Schiffe in Privateer sind die coolsten, die ich je irgendwo fliegen durfte. Und ich liebe sie alle. Am meisten wohl die Tarsus, wie man ja gerade wohl hören konnte. <lacht> auch wenn sie das schwächste Schiff im Spiel ist, ich liebe sie trotzdem. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Ich habe jedenfalls immer einen Spielstand namens Tarsus angelegt um jenen Moment festzuhalten, unmittelbar bevor ich sie verkaufe. Da ich sie ja nun einmal nicht zurückkaufen kann, muss ich eben auf diese Weise dafür sorgen, dass sie mir nicht verloren geht. Denn ich weiß, das klingt jetzt etwas bizarr. Ich habe mich noch nirgendwo jemals so zu Hause gefühlt wie im Cockpit der Tarsus. Ich bin jemand, der tatsächlich unzählige Stunden damit zugebracht hat, die wunderschöne Cockpit-Grafik zu bewundern und mich zu Hause zu fühlen. So wird es wohl nun auch niemanden mehr überraschen, dass, dürfte ich mir ein Spiel aussuchen, um darin leben zu dürfen, es wohl dieses hier wäre. Warum es mir nun gerade die Tarsus so angetan hat, kann ich aber auch nicht beantworten. Irgendetwas an dem Design hat mich da einfach gefesselt. Die Tarsus verfügt über je zwei Kanonen und zwei Waffenslots. Der Antrieb lässt sich lediglich auf Stufe 1 die Schilde auf Stufe 2 aufrüsten. Auch eine Frachtraumerweiterung kann nachgerüstet werden. Die Orion, das günstigste der drei zur Wahl stehenden Wechselschiffe, ist im Wesentlichen ein fliegender Panzer. Und so wird sie uns auch angepriesen. Hierzu sollte wohl erwähnt werden, dass jedes der drei Schiffe eine spezifische Rolle übernimmt und damit keines der drei an irgendeiner Stelle überflüssig würde. So macht die dicke Panzerung der Orion sie, wie auch der Umstand, dass sie mit Schilden und Antriebserweiterung bis jeweils Stufe 5 ausgerüstet werden kann, auch in späteren Kämpfen zu einer durchaus interessanten Wahl denn in keinem anderen Schiff ist man so gut geschützt. Die Bewaffnung der Orion lässt allerdings zu wünschen übrig. Besteht sie doch lediglich aus zwei Kanonen und einem Waffenslot. Immerhin kann man ihr Heck bereits mit einem Gefechtsturm versehen. Die Galaxy ist der Traum eines jeden Frachtpiloten. Sie hat den mit Abstand größten Frachtraum und kann mittels Frachtraumerweiterung sogar noch mehr Ladung transportieren. Sie ist zwar weder schnell noch wendig, aber das braucht sie auch nicht zu sein, ist sie doch im Wesentlichen ein Weltraumtruck, also bestens geeignet Waren von A nach B zu befördern. In Privateer ist eben nicht immer ein flotter Jäger die beste Wahl, zumindest nicht für Frachtmissionen. Ausgerüstet ist die Galaxy mit zwei Kanonen und zwei Waffenslots, sowie gleich zwei Gefechtstürmen, Dorsal und Ventral, anzubringen, also oben und unten am Schiff. Eines jeden Söldners und Kampfpiloten feuchter Traum ist wiederum die Centurion, wohl das beste Schiff im Spiel und auch das Ziel all unserer Aufrüstbemühungen. Wobei ich erwähnen möchte, dass ich das Spiel auch durchaus schon mit der Tarsus durchgespielt habe, was ich aber niemandem ernsthaft empfehlen würde. Die Centurion verfügt über gleich vier Kanonen, zwei Waffenslots und einen heckseitig anzubringenden Gefechtsturm. Sie ist schnell, wendig und tödlich. Wie auch bei der Galaxy lassen sich Schilde und Antrieb auf Level 3 aufrüsten. Wie der Name des Spiels ja schon verrät, sind wir dieses Mal ja freiberuflich, sprich auf eigene Rechnung unterwegs. Um an die nötigen Penunsen zu kommen, stehen uns nun gleich mehrere Anlaufstellen zur Verfügung. Zunächst wäre da der Missionscomputer. Einmal aktiviert, bietet dieser uns nun eine Vielzahl verschiedener Missionen an. Und zwar bis zu sechs Stück. Bis zu drei davon können wir gleichzeitig annehmen. Wollen wir dann weitere Missionen annehmen, müssen wir die bereits angenommenen natürlich erst einmal erfüllen. Es stehen sechs Missionstypen zur Wahl. In Attack-Missionen sollen wir einen spezifischen NAV-Punkt ansteuern und dort sämtliche feindlichen Schiffe eliminieren. Auch Scout-Missionen schicken uns zu einem einzelnen NAV-Punkt. Den müssen wir aber diesmal nicht zwingend von Feinden säubern, sondern lediglich auf unter 1500 Klicks heranfliegen, damit er als aufgeklärt gilt. Patrol-Missionen lassen uns gleich alle Naffpunkte eines Systems abklappern, die wir genau wie bei den Scout-Missionen aufklären sollen. Die Bounty-Missionen machen uns gar zu Kopfgeldjägern. Wir suchen mehrere Systeme nach einem gesuchten Subjekt ab, welches es zu eliminieren gilt. Die Fendbase-Missionen lassen uns Raumbasen und Planeten verteidigen, die gerade angegriffen werden. Oft ist das genau die Basis, auf der wir uns gerade befinden. Das ist natürlich recht praktisch, da wir so nicht weit fliegen müssen. Es gilt lediglich sämtliche Gegner zu beseitigen und man kann wieder landen. Allerdings sollte man tunlichst darauf achten, nicht zu nah an die Basis heranzufliegen, da man ab einer Distanz von unter 3500 Klicks automatisch landet. Cargo-Missionen lassen uns Fracht von der Basis, auf der wir uns befinden, zu einer anderen Basis befördern, was wir übrigens selbst dann auch können, wenn der Frachtraum voll ist. Eine kleine Ungenauigkeit im Spiel. Die Frachtmissionen haben es mir übrigens besonders angetan. Manche finden sie vielleicht langweilig, ich jedoch liebe sie. Frachtgut kann man übrigens auch jederzeit selbst ein und wieder verkaufen. Das freut die Krämerseele. In der Commodity Exchange finden wir alle Waren und Güter, die unser jeweiliger Aufenthaltsort zu bieten hat. Welche das sind, hängt teils von unserem Aufenthaltsort ab, teils aber auch schlicht vom Zufall. Auf Asteroiden-Minenbasen findet man naheliegenderweise bevorzugt Erze aller Art. Landwirtschaftsplaneten produzieren wie zu erwarten wäre Nahrung, Raffinerien, Treib- und Kunststoffe. Mit altmodischem Mitdenken kann man also auch ganz ohne Hilfe meist erahnen, was man wohl an welcher Stelle einkaufen sollte und wo es sich gewinnbringend wieder veräußern ließe. Allzu sehr sollte man sich darauf aber nicht verlassen. Als ich nämlich einmal meinen Frachtraum auf einem Vergnügungsplaneten voll mit Spielen gepackt habe... Um diese dann auf dem Industrieplaneten New Detroit gewinnbringend zu verkaufen, staunte ich nicht schlecht, als die Spiele dort tatsächlich weniger wert waren als am Einkaufsort. Leider sind ebenfalls zufallsbedingte Preisschwankungen allgegenwärtig. Die Aufzählung sämtlicher Handelswaren <lacht> werde ich euch jetzt aber ersparen. Erwähnen möchte ich aber noch, dass einige dieser Waren illegal sind und als Kontraband, sprich Schmuggelware, gelten. Mit eben solcher sollte man sich tunlichst nicht erwischen lassen. Denn die Konföderation und lokale Milizen scannen uns auch schon mal auf der Suche nach eben jener verbotenen Fracht und sollten sie fündig werden, eröffnen sie das Feuer. Da hilft dann auch um Gnadewinseln nicht mehr. Das kann übrigens hin und wieder mal tatsächlich klappen. Über das bewährte Kommunikationsmenü lässt sich auch diesmal mit anderen Piloten reden. Und die lassen sich dann auch schon mal überzeugen, uns in Ruhe zu lassen. Wenn auch bei weitem nicht immer. Der Missionsautomat spuckt übrigens stets Missionen mit niedrigem Schwierigkeitsgrad aus. Die werden dann aber auch entsprechend niedrig bezahlt. Wer schwierigere, und besser bezahlte Aufträge möchte, kann bei einer der beiden Gilden vorstellig werden. Die möchten allerdings einen Mitgliedsbeitrag von uns bekommen. Für 2500 Credits können wir der Merchants Guild, der Händlergilde beitreten. Wie zu erwarten ist, gibt es dort hauptsächlich Frachtmissionen. Aber auch die eine oder andere Kopfgeldmission wird angeboten. Der Mercenaries Guild, also der Söldnergilde, schließen wir uns für 5000 Credits an. Die Summen müssen wir übrigens nur einmal entrichten, danach sind die Gilden sozusagen freigeschaltet. Die Söldnergilde, wer hätte das geahnt, bietet uns kampflastige Missionen an. Also praktisch alles außer Frachtmissionen. In den Gilden stehen jeweils vier Missionen zur Wahl. Übrigens, sollte trotz all der Auswahl mal nicht das Richtige dabei sein, hilft ein schlichtes Abspeichern und Neuladen. Die Missionen sind nämlich auch wieder zufallsgeneriert. Technisch zählt diese Praxis wohl als Safe-Scamming. Aber jeder, der kein von selbst Hass zerfressener Masochist ist, sollte das einfach so machen. Das Spiel ist auch so noch schwer genug. Glaubt mir das ruhig. Ich bin auch schon auf die Behauptung gestoßen, die Anzahl der gleichzeitig angenommenen Missionen würde den Schwierigkeitsgrad beeinflussen. Dieses kann ich nicht bestätigen. Sicher trifft man, wenn man drei Patrouillen gleichzeitig absolviert, insgesamt auf mehr Gegner, aber meines Wissens nach nicht auf mehr Gegner gleichzeitig. Die Gegnergruppen sind nämlich auch zufallsgeneriert und der Schwierigkeitsgrad eher davon abhängig, wie viele Missionen man schon abgeschlossen hat. Drei gleiche Missionen auf einmal zu erledigen, ist übrigens eine sehr profitable Idee. Für den gleichen Job dreimal bezahlt zu werden, das hat schon was für sich. Auch eine Bar, das wird den guten Pierre begeistern, findet sich auf jeder Basis. Und ja, ich bin schon still. Drücken wir die Taste C. Öffnet sich übrigens das Menü des Spiels. In Form eines wunderschön gestalteten Handheld-Computers. Dieses ist allerdings nur auf den Basen möglich. Dieses wunderbare Beispiel dafür, wie man ein Menü auf originelle Weise gestalten kann, sollte auch heute noch beispielhaft sein. Derart originelles und kreatives Menüdesign kenne ich sonst eigentlich nur noch aus den Fallout-Spielen. Ob der legendäre Pipboy wohl von Privateer inspiriert war, wird aber wohl leider auf ewig ein Rätsel bleiben. Das wüsste ich zu gern. Haben wir uns nun für eine oder mehrere Missionen entschieden, begeben wir uns todesmutig zum Landingpad, wo auch schon unser Schiff auf uns wartet. Klicken wir dieses nun an, starten wir sogleich ins All. Hier sehen wir wie von Wing Commander-Spielen gewohnt, das All durch die Frontscheibe unseres Cockpits. Mit den Tasten F1 bis F4 kann man sich daran auch umsehen. Das macht jedoch in Private hier so wenig Sinn wie in jedem anderen Wing Commander-Teil davor. Es sei denn natürlich, man versucht in dem Cockpit zu wohnen, so wie ich. <lacht> die Raumkämpfe spielen sich ebenfalls so, wie man es gewohnt ist. Allerdings sind wir nun nicht mehr auf einzelne Systeme beschränkt. Nein, wir können so weit reisen, wie unsere Tankfüllung uns eben bringt. Ja, die Tankanzeige ist nicht nur Dekoration. Vielmehr erteilt sie uns Auskunft darüber, wie oft wir unseren Jump Drive, den Sprungantrieb, noch benutzen können. Die N-Taste aktiviert unsere Navigationskonsole. Hier sehen wir die vertrauten naf punkte Sind diese blau, handelt es sich um einen Sprungpunkt. Basen, auf denen wir landen können, werden durch Quadrate symbolisiert. Ferner können wir zwischen einer Ansicht des Systems und des Quadranten wechseln. Ein Mausklick auf den gewünschten Punkt setzt diesen als neues Ziel fest. Auch unsere aktuellen Missionen sind hier aufgeführt. Und das ist wichtig. Denn erfüllte Missionsziele werden abgedunkelt dargestellt. So wissen wir stets, welche der Aufgaben erledigt ist und was wir noch zu tun haben, bevor wir wieder guten Gewissens landen dürfen. Wie bereits erwähnt, befinden wir uns im Troy-System und starten unser Abenteuer von der Achilles-Basis. Die anderen Basen in diesem System heißen Hector, eine weitere Minenbasis, und Helen, ein Landwirtschaftsplanet. Für jene unter euch, die des Englischen vielleicht nicht mächtig sind, sei angemerkt, dass es sich um das Troja-System handelt und die Basen in ebenselbigem, passend dazu, nach Figuren aus der Ilias benannt sind. Im Spiel findet man derartiges recht häufig. So finden wir im Tingerhoff-System zum Beispiel die Basen Bodensee und München. Nein, das war kein Versprecher, die erwähnte Raffineriestation heißt tatsächlich München. Denn wie schon die vorherigen Wing-Commander-Spiele gibt es auch Privateer ausschließlich in englischer Sprache. Und von Umlauten hat man dort halt noch nie was gehört. Der Gemini-Sektor unterteilt sich in vier Quadranten namens Humboldt, Ferris, Clark und Potter. Und wer jetzt an Harry Potter gedacht hat, raucht eindeutig das falsche Zeug. Jeder dieser Quadranten enthält eine Vielzahl von Sternensystemen, die wir anfliegen können. So unser Schiff über einen Sprungantrieb verfügt, können wir nun mittels der Jump Points das Treu-System auch verlassen. Die diversen Systeme in den vier Quadranten sind über sogenannte Jump Lanes verbunden. Um also größere Distanzen zu überwinden, springen wir von System zu System bis wir schließlich unser Ziel erreicht haben. Das mit dem Springen ist übrigens so eine Sache. In den Systemen werden die Sprungpunkte durch blaue Wolken dargestellt. Fliegen wir in diese hinein, reicht ein sanfter Druck auf die J-Taste, um ins nächste System zu springen. Man sollte aber möglichst vermeiden, das zu tun, während man angegriffen wird, die jump animation Dauert nämlich ein paar Sekunden, während der wir gänzlich wehrlos sind. Leider reicht das oft schon, um das Zeitliche zu segnen. Wir sollten übrigens nicht vergessen, mittels Druck auf die Taste G, unsere Kanonen zu aktivieren. Sonst bleiben diese nämlich stumm. Mit G kann man dann auch zwischen verschiedenen Kanonen wechseln, so man verschiedene Typen verbaut hat. Mit W wechseln wir unsere Raketen oder auch Torpedos durch. Die Taste D verrät uns die Distanz zum aktuellen Ziel. M zeigt uns das Manifest, also unser Ladeverzeichnis. Mit R sehen wir einen Schadensbericht und mit E sehen wir eine schematische Darstellung des aktuell ausgewählten Ziels. Während wir uns so nun also an den verschiedenen Missionen probieren, führt unser Weg an die verschiedensten Orte. Da gibt es Minenbasen, Raffinerien, Agrar- und Vergnügungsplaneten und sogar Piratenbasen. Außerdem gibt es noch einzigartige Lokalitäten, die in der Handlung des Spiels eine besonders prominente Rolle einnehmen. Da gibt es New Constantinople, die Hauptstadt des Gemini-Sektors, die Perry Naval Base, das militärische Zentrum Geminis. Auf Oxford finden wir wenig überraschend die wichtigste Universität des Sektors, die auch das Zentrum für Forschung und Wissenschaft darstellt und über eine üppige Bibliothek verfügt. Und dann natürlich New Detroit, der erwähnte Industrieplanet. Der hat es mir ganz besonders angetan. Ist sein Design doch recht offensichtlich aus Ridley Scotts Meisterwerk Blade Runner geklaut. Aber nicht nur die Grafik, nein, auch die atmosphärische Melodie, die stimmungsvoll die Szenerie untermalt, erinnert an Vangelis Soundtrack zu besagtem Film. Was mich zur Musik in private hier bringt, und diese ist nicht weniger als genial. Jeder der erwähnten Orte verfügt über eine eigene, aufwendig komponierte und außerordentlich gelungene musikalische Untermalung. Und die ist tatsächlich so schön, dass ich das Spiel schon auch mal nur für die tolle Musik anwerfe. Auch zu diesem Zweck habe ich eigen Safe Games angelegt. Auf New Detroit, genauer gesagt in der dortigen Bar treffen wir auch erstmals auf einen storyrelevanten relevanten Charakter, einen gewissen Sandoval. Der macht uns dann auch gleich ein unmoralisches Angebot und eröffnet damit eine Kette von Story-Missionen, die wiederum die Geschichte des Spiels erzählen. Diese bringt uns in den Besitz eines mysteriösen Alien-Artefakts. Das war meines Wissens sogar schon mal Teil einer Quizfrage. <lacht> <lacht> 23 Missionen, diesmal ganz linear und ohne Verzweigungen, gilt es zu absolvieren. Und so viel sei verraten, das unbekannte Objekt aus dem Vorspann kommt auch wieder vor. Außerdem bekommen wir es mit den verschiedenen Fraktionen im Spiel zu tun. Da gibt es neben den friedlichen Merchants, den Händlern, auch noch die Militia, die Milizen, die Hunter also die Kopfgeldjäger. Die Pirates, die unvermeidlichen Piraten, die ebenso unvermeidlichen Kirati-Katzen-Aliens dürfen selbstredend auch nicht fehlen. Und dann noch die sogenannten Retros. Eine fanatische religiöse Sekte, die sich die Vernichtung sämtlicher Technologie auf die Fahnen geschrieben hat. Militante weltraum Amish könnte man sagen. Der bizarre Widerspruch dass diese irren Fanatiker genau die Technologie, für deren Benutzung wir ihrer Meinung nach den Tod verdienen, nun selbst benutzen, um uns den Garaus zu machen, ist dabei von den Schöpfern des Spiels wohl durchaus beabsichtigt. Die Beziehung zu den Fraktionen hängt, auch das wird niemand wundern, maßgeblich davon ab, ob wir ihre Schiffe angreifen. Dass die aber auch immer so nachtragend sein müssen. Wir können uns mit den Fraktionen auch gut stellen, indem wir verfeindete Fraktionen attackieren. So steigen wir im Ansehen der lokalen Milizen, wenn wir regelmäßig böse Piraten oder Retros abschießen. Selbst bei den fiesen Kerati kann man sich beliebt machen, wenn man irre genug ist, sich mit der Konföderation anzulegen, was man aber tunlichst lassen sollte. Lediglich mit den Retros kann man sich niemals gut stellen. die hassen einfach jeden, egal auf wen wir schießen. Zu erwähnen ist noch, dass keine der diversen Fraktionen mehr als drei verschiedene Schiffe am Start hat. Die Vielfalt an Gegnern, die uns über den Weg laufen, ist folglich recht begrenzt. Das ändert sich auch in Privateers einzigem add namens Rage's Fire kaum bringt uns dieses doch lediglich ein neues Gegnerschiff. Auch der Spieler muss mit den Schiffen Vorlieb nehmen, die er schon kennt. Dafür hat sich bei der Ausrüstung so einiges getan. Da gibt es eine brandneue Kanone, die Fusion Cannon. Die ist zwar absurd überteuert, aber immerhin auch richtig gut und verführt uns schließlich doch noch unseren bewährten Tachyon-Kanonen abzuschwören. Und das, obwohl die Fusionskanonen mehr Saft ziehen als... Aber das hatten wir ja schon. Auch beim restlichen Equipment hat sich einiges getan. Da gibt es eine stärkere Panzerung. Die Schilde und Antriebe bekommen eine weitere Ausbaustufe. Bei der Orion sind es sogar zwei. Ferne gibt es ein Gun cooler, der die Feuerfrequenz unserer Kanonen erhöht, einen Speed Enhancer, der die Maximalgeschwindigkeit unseres Schiffes steigert. Mobs Geschwindigkeit, geheime Hyperkraft und wahnsinnige Geschwindigkeit sind aber leider immer noch nicht drin. <lacht> Schade. Der Thrust Enhancer verbessert die Beschleunigung und Wenderate unseres Schiffs. Der Shield Regenerator erhöht die Wiederaufladegeschwindigkeit der Schilde und der Advanced Repair Droid repariert beschädigte Schiffssysteme jetzt sogar noch schneller. R2-D2 wäre sicher stolz. Die Story des Addons dreht sich um die erwähnte fies-fanatische Sekte der Retros oder Church of Men, wie sie sich selbst nennen. Seit dem Hauptspiel haben die gewaltig an Bedrohlichkeit zugelegt, und machen noch mehr Stress denn je, was wir natürlich unterbinden sollen. In weiteren 25 Missionen heizen wir den fiesen Spinnern ordentlich ein und genießen dabei auch ein fröhliches Wiedersehen mit diversen Charakteren aus dem Hauptspiel. Noch so ein fröhliches Wiedersehen gibt es mit den Asteroidenfeldern. Gott, wie ich sie hasse! wie ich diese Asteroidenfelder hasse. Ganz unten im neunten Kreis der Hölle, wo das Fegefeuer am allerheißesten brennt, dort ist ein Plätzchen vorgesehen für den Unhold, der sich diese elenden Asteroiden ausgedacht hat. Verzeihung, da ist es wohl wieder, mein leider immer noch nicht... »Gelöstes und in irgendeiner Form aufgearbeitetes Trauma. Entschuldigung.« »Warum die Schöpfer des Spiels nun also glaubten, es sei besonders wünschenswert, gegen fünf Gothries, das sind schwere Keratiejäger, zu kämpfen, während man panisch diesen elenden Asteroiden auszuweichen versucht, also das wird mir wohl auf ewig ein Rätsel bleiben.« naja, ist vielleicht auch besser so. Besonders fies wird es in der letzten Missionsreihe des Hauptspiels. Dort sollen wir eine Reihe unbekannter Systeme kartografieren. Dazu klappern wir, wie könnte es anders sein, Naf ab. Und für jedes neue System, in das wir geschickt werden, müssen wir durch all die vorherigen Systeme fliegen. Und da hat es an jedem... An jedem verdammten nav Asteroidenfelder. An jedem. Und zu allem Überfluss wimmelt es dort auch noch vor Kilrathi. Und es ist ja nicht mal nur das Hinkommen. Nein, zurück muss man ja schließlich auch wieder. Und was das betrifft, Rage's Fire setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Dort gibt es eine Mission, die uns in ein benachbartes System führt, welches wir patrouillieren sollen. Der Sprung in das System führt über einen Sprungpunkt in einem Asteroidenfeld und das liebe ich natürlich ganz besonders. Ich hatte ja schon erwähnt, warum den Sprungantrieb zu verwenden, während man angegriffen wird, so eine richtig schlechte Idee ist, in besagtem System erfüllen wir nun gewissenhaft unseren Auftrag, ganz zur Zufriedenheit unseres Auftraggebers. Raketen hatte ich, nun aber nach Abschluss dieser Mission keine mehr. Aber das macht ja nichts, die Mission ist ja beendet. Nun begeben wir uns also flugs zurück zu unserem Auftraggeber und springen in ein Wespennest. Der Sprung, führt ja nun unmittelbar in ein Asteroidenfeld, wo uns nun vier, vier Gothries und ein Kamek-Zerstörer auflauern. Und ich hatte ja keine Raketen mehr, nicht eine. Wer nun also geglaubt hat, das Konzept, den Spieler mit unfairen Überraschungen zur Weißglut zu treiben, wäre eine Erfindung der Souls-Likes, weiß es nun besser. Tja, das klang ja nun recht kritisch, aber nicht falsch verstehen. Das alles ist Kritik auf höchstem Niveau, denn Privateer ist ein wahres Meisterwerk. Und es macht auch heute noch ganz genau so viel Spaß wie vor 30 Jahren, wenn nicht sogar noch mehr. Denn anders als seine Vorgänger ist Privateer gealtert wie guter Wein. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die Grafik des Spiels zu sprechen kommen. Denn die ist so schön, dass mir die Tränen kommen. Und zwar buchstäblich. Ich kann nicht einmal sagen, was es denn nun genau ist, was mir hier so viel besser gefällt als in jedem anderen Spiel dieser Zeit. Ist es die Perfektionierung des in der letzten Episode erwähnten Wing Commander Looks der spezielle Stil, das Design, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich finde viele Spiele überwältigend schön, gerade aus dieser Zeit, der von mir so heiß und innig geliebten VGA-Ära. Ich liebe VGA-Grafik und Privateer hat in meinen Augen die schönste Grafik aller Zeiten und ich empfinde das auch heute noch so, nach Sage und Schreibe 30 Jahren. Ich habe das damals wie im Rausch gespielt und einfach nie genug bekommen. Mein armer Bruder musste mich regelrecht mit Gewalt von seinem Rechner wegzerren. Ich habe ihn dann sogar in meiner Verzweiflung mit dem wenigen Geld, das ich mein Eigen nannte, bestochen, nur damit ich weiterspielen durfte. Und das ist der Grund, weshalb ich euch ja nun auch schon seit gefühlten fünf Stunden ein Ohr abkaue und um euch klarzumachen, versuche wie absolut fantastisch dieses Spiel ist und wie grandios doch die Erfahrung ist, die ihr euch hier selbst versagt, wenn ihr es nicht spielt. Nein, wirklich, was ihr da verpasst, wenn ihr Private hier nicht kennt. Musste ich meinen Wing Commander 2 Monolog noch mit trauriger Ernüchterung beenden sieht das hier nun glücklicherweise ganz anders aus. Denn, und das ist vielleicht die beste Nachricht, die ich hier bisher überbringen durfte, Privateer lässt sich immer noch spielen. Und zwar ohne irgendwelche Probleme. Ja, die GOG-Version des Spiels läuft einwandfrei und wie geschmiert. Ohne irgendwelche störenden Fehler, Ruckler, Geschwindigkeitsschwankungen oder Musikaussetzer. Sogar die Sprachausgabe klappt tadellos. Privateer ist anders als Wing Commander 2, übrigens komplett vertont, was Lesemuffeln wohl entgegenkommen dürfte. Privateer läuft unter der dos sogar so reibungslos, dass selbst ich meine Retro-Rechner auslasse und es nur noch in dieser Version spiele. Es gibt also... Auch nicht den allergeringsten Grund, jetzt nicht sofort auf GOG.com zu gehen und es sich zu kaufen. Also jetzt. Das ist mein Ernst. Ich warte so lange. Leute. Es kostet 5,49 Euro. 5,49 Euro. Eines der besten Spiele, die je einen Rechner beglückt haben. Das wird euch doch wohl lausige 5 Euro wert sein, oder? Oh, Himmel, wenn ihr wirklich keine 5 Euro habt, das Spiel ist auch regelmäßig im Sale. Da gibt's das dann auch schon mal für 1,39 Euro. 1,39 Euro, Leute, das ist praktisch geschenkt. Früher musste man 120 Lappen dafür lohnen. Also Leute, kommt schon, los jetzt. Kaufen, spielen. Und wer es schon hat, einfach nochmal kaufen. Als Geschenk. Ja, das geht auf Gock. Und ein besseres Geschenk als Privateer, das ist ja wohl kaum möglich, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wer mir jetzt ankommt mit... Ich habe ja gar keinen Joystick mehr. Die gibt es auch heute noch zu kaufen. Und da braucht ihr nicht mal einen sauteuren nehmen. Ein 50 Euro Modell reicht da völlig. Mit einem Thrustmaster macht man eh nie was falsch. Und auch wenn die Wing Commander-Spiele auf die Verwendung eines Flightstick ausgelegt sind. Es gibt Mapper, mit deren Unterstützung man das auch durchaus mit einem Xbox-Controller steuern kann. Und wenn's halt gar nicht anders geht, dann spielt's halt mit der Tastatur. Notfalls geht das schon. Nur von der Maussteuerung lasst bloß die Finger, die ist grauenhaft und hat echt noch nie funktioniert. Privateer hat übrigens auch einen zweiten Teil bekommen, aber der soll ein anderes Mal besprochen werden. Aber nicht nur das, Fan-Remakes gibt es ebenso. Ja, Remakes, Plural, da gibt es nämlich gleich zwei. Da wäre das sogenannte Privateer Remake, wo die auch immer diese originellen Namenseinfälle hernehmen. Und dann wäre da noch Privateer Gemini Gold. Letzteres ist übrigens das bedeutend Originalgetreuere der beiden und wäre auch jenes, welches ich noch eher empfehlen würde. Allerdings sind beide Remakes leider nie so richtig fertig geworden, und werden von diversen Problemen geplagt. So ist in Gemini Gold leider der Schwierigkeitsgrad außer Rand und Band und damit sind die beiden Remakes nicht so wirklich empfehlenswert, höchstens für Hardcore-Fans wie mich. Deshalb empfehle ich hier auch das Original. Denn das ist, wie ihr ja nun mitbekommen haben dürftet, auch heute noch absolut brillant. So... Damit dürften wohl alle ausreden, Privateer nicht sofort nachzuholen oder nochmal zu spielen. Ja, auch wenn man es gerade erst durchgespielt hat, ausgeräumt sein. Und wenn ihr es jetzt trotzdem nicht spielt, dann ist euch eben nicht mehr zu helfen. Mein Gewissen ist rein, ich habe mein Möglichstes getan. Okay, okay. Sagen wir mal, es ist euch einfach zu alt. Nostalgische Verklärung lege euch einfach fern. Man müsste sich dann schon mal fragen, wieso ihr dann eigentlich diesen Podcast hört. Aber bitte, sei es drum. Wenn es also unbedingt ein aktuelles Spiel sein muss, fein. Einmal privateer in modern und aktuell, bitte sehr, bitte gleich. Das Spiel heißt Rebel Galaxy Outlaw. Und es ist tatsächlich genau das. Privateer in modern. Im Grunde wirklich das gleiche Spiel, nur mit all dem modernen Firlefanz, den die jungen Leute heute so groovy und knorke finden. <lacht> ja, mit der Jugendkultur kenne ich mich auch aus. Oh, aber bitte nicht verwechseln mit Rebel Galaxy. Das ist der Vorgänger. Übrigens beide äußerst spielenswert. <lacht> so, da ihr ja nun zweifellos bekehrt und uneingeschränkt meiner Meinung seid. Nicht wahr? Wird es nun aber auch höchste Zeit, endlich mal zum Ende zu kommen. Aber das ist euch ja sicher eh recht, weil ihr selbstredend gerade Privateer installiert. Ja? Oder? Ja. Hm? Hm. Das war er nun also, mein epischer Privateer-Monolog. <lacht> Hat er euch gefallen? Na, wenn ihr immer noch zuhört, muss ja das ja wohl, oder? <lacht> wenn ihr mir jetzt eine Freude machen wollt, könnt ihr ja mal einen Kommentar da lassen und mich wissen lassen, wie schlimm ihr es fandet. Ähm, oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. An lemminger.pixelbeschallung.at oder wenn ihr so richtig crazy drauf seid, könnt ihr den Podcast ja sogar bewerten. Da würdet ihr dann Poldi und mir eine große Freude machen. Mit eurem Feedback könnt ihr natürlich dafür sorgen, dass es zukünftig mehr von mir zu hören gibt. Oder ihr könnt eben dieses verhindern, sollte es euch nicht gefallen haben. Auf Social Media bin ich übrigens nicht zu finden. Sorry Leute, aber dafür ist mein Selbsthass nicht Annähernd groß genug. <lacht> also, das soll's dann mal gewesen sein. Aber heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Genau wie dieser fiese Herpes, den ihr nicht loswerdet. <lacht> Ciao und macht's gut.
2: Sie sehen genauso aus wie auf dem Bild. Zu schade.
1: Nach ein paar Drinks ändern Sie ja vielleicht Ihre Meinung, Miss...
2: Nennen Sie mich Taylor. Wenn Sie fertig sind, Ihre sexuellen Unsicherheiten mit plumpen Chauvinismus zu überspielen, könnten wir ja vielleicht ins Geschäft kommen. Ich habe mit Sandoval zusammengearbeitet.
1: Ich würde ja lieber weiter über meine unverschämte
2: Attraktivität sprechen. Was stimmt denn nicht mit meinem Gesicht? Gar nichts. Außer, dass es auf einem Steckbrief prangt, den die Polizei gerade über sämtliche Holos jagt. Sandoval ist tot. Und die hätten von Ihnen gerne ein paar Antworten. Üble Sache. Aber ich hätte da einen Job für Sie, wo Sie ja eh gerade nichts Besseres zu tun haben. Ich hätte da vier besondere Lieferungen für Sie.
1: Mit besondere meinen Sie vermutlich riskant und illegal. Und
2: profitabel. »Für die erste Lieferung gibt es 10.000 Credits.«
1: »Das soll profitabel sein? Da kann ich ja auch Omas Häkeldeckchen verhökern. Außerdem habe ich eh Besseres zu tun.«
2: »Genau, das Artefakt. Sie haben keine Ahnung, was Sie damit anstellen sollen, richtig? Ich könnte Ihnen da weiterhelfen, wenn Sie meine Aufträge erledigen.«
1: »Wenn ich's lasse, geht die Story nicht weiter, also habe ich wohl gar keine Wahl.« und da nun die Polizei hinter mir her ist, sollte ich eh von hier verschwinden.
2: Aber Sie werden erst bezahlt, wenn Sie alles erledigt haben.
1: Soll mir recht sein, solange Sie mir mehr über dieses Artefakt erzählen.
2: Nachdem Sie fertig sind, hören Sie zu. Die erste Mission ist einfach. Ihre Fracht ist eine legale Ladung Plastik. Der Frachtbrief wird Ihre Ladung für Newcastle ausweisen. Aber unterwegs ändern sie den Kurs und fliegen danach Pantelville. Eine versteckte Piratenbasis, auf der ich Verbindung habe.
1: Versteckte Piratenbasis? Äh,
2: versteckt wie? Sie fliegen einfach in das Asteroidenfeld und... Hey, wo wollen sie denn hin? Ich dachte, wir hätten einen Deal.
1: Asteroiden,
2: Asteroiden, ich bin raus, ich bin raus. Ach verdammt, es wird immer schwerer, noch Deppen zu finden, die für mich schmuggeln. Hm, vielleicht versuche ich's mal bei diesem gut aussehenden Milwaukee treiber dort drüben. Hey, Sie! Hätten Sie zufällig ein Schiff, das den Kessel Run in unter 15 Parsec schafft?